0: C'est à vous, on dirait, jusqu'à 20h avec Patrick, Pierre, Mohamed, Lorrain et notre chef ce soir, Maxence Barufaldi. Bienvenue, chef. Merci. Vous êtes le chef du campus de Groisy. C'est un centre de formation de plus de 1000, non, de 1000 apprentis. Plus de 1000 en apprentis. Haute-Savoie, près d'Amsi. On y forme des fleuristes, des pharmaciens, mais aussi tous les métiers de bouche euh, et d'artisanat. Et donc des bouchers, des charcutiers, des primeurs, des sommeliers, des serveurs et des cuisiniers.
1: Exactement. Donc nous, on a un panel complet de formation des métiers de l'artisanat et des métiers de bouche Accès. on a aussi des pharmaciens, des fleuristes, voilà, plusieurs cordes à notre arc et un total de 1000 apprentis, vous avez retrouvé un peu cette rousse.
0: Et ce sont les apprentis du centre qui ont préparé les choux-fleurs qu'on va déguister ce soir et ils les prépareront aussi pour les, les autres du dîner qui sera organisé à Megève à l'occasion du, du festival Tokissim, le festival de la cuisine de montagne euh, qui se déroule du verre au 22 octobre. Ce sont des mini choux-fleurs entiers que vous avez fait rôtir, voilà. Exactement. Euh, concert avec une purée de chou fleur.
1: Petite purée de, de chou fleur qu'on va venir finir avec un, un peu de beurre noisette pour la gourmandise.
0: Ça sent très bon. Et par-dessus cette purée, on va râper du chou fleur parce qu'il n'y en avait pas assez.
1: Ah, exactement, c'est toujours intéressant d'avoir un produit cru, un produit cuit, une purée, un croquant. Donc là, bah, je vous, vous invite à faire, vous allez râper un peu comme un morceau d'émental qu'on va venir râper pour récupérer le cru. Et avec ça, on va faire un petit taboulé pour justement apporter du croquant. Donc là, on va commencer un peu à tourner. Là, Attention. je me suis les doigts. Les doigts ouais. voilà. Il y a des bouts de doigts. Là, on va faire un peu de chou-fleur blanc aussi pour contraster ah, de... les couleurs
0: ah, bah, ouais, et les goûts. Il y aura un peu de doigts aussi pour contraster les, les goûts et les couleurs. Et là, on peut le tourner
1: exactement. C est... C est... Je tourne quoi On tourne le chou-fleur. Ah, pardon il y a vraiment non, une, une main rappeuse. Hein. Ouais. Et là, il y a des bouts de doigts. Et le...
0: voilà <rire> C'est magnifique.
1: Bah, exactement, vous prenez ça. dans
0: votre centre ah, de formation
1: Comme vous vrai. voulez, avec plaisir. Vous êtes la bienvenue. Je vous remercie, de de chef.
0: À tout à l'heure pour le à dîner de cet avou. C'est une cinéaste, photographe et plasticienne, pionnière de la Nouvelle Vague, qui érigeait le ludisme en art de vivre et revendiquait sa liberté dans chaque domaine. Punk, jusqu'au bout de sa vie.
2: Ce qu'elle met en avant à la fin de sa vie, je trouve, c'est tous les aspects plus rigolos qui lui ressemblent finalement, qui lui ressemblent vraiment.
3: Quand on la voit en train de danser tout ça au début, c'est très réjouissant de voir une dame de ce âge là
2: se mettre à danser le rock et tout. Enfin, c'est super drôle. En plus, elle est un peu ridicule. Elle le sait, elle l'assume, elle le joue
0: là-dessus. C'est deux couleurs de cheveux. Quand elle a fait ça, je me suis dit, mais elle est complètement toquée, quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait C'est génial. C'est une punk. Bonsoir, Rosalie Varda. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Viva Varda, c'est le titre du portrait de votre mère qui sera diffusé le 6 novembre sur Arte et le titre de l'exposition que lui consacre la Cinémathèque française jusqu'au 28 janvier prochain qui rassemble plus de 250 œuvres. On y revient dans un instant avec Patrick qui a eu le... le... Le plaisir de visiter l'exposition. Mais punk,
4: c'est une bonne définition Complètement. Elle a été punk toute sa vie. Donc elle n'a pas été punk simplement à la fin de sa vie. Elle a été punk dès le début des années 50. Punk, indépendante, précurseur, libre, oui. ça la définit tout ça Curieuse,
0: avec de la fantaisie. Et cette exposition lui ressemble, Patrick
5: Oui, c'est une exposition à son image, elle est joyeuse, colorée, voyageuse, éclectique, très graphique, avec des dizaines de clichés, puisque la photographie était son premier métier, qu'elle a d'abord exercé au Festival d'Avignon, puis au TNP de, de Jean Villard, beau portrait du maître et de Gérard Philippe, Fidel Castro, apposé pour Agnès Varda, au même titre que Catherine Deneuve ou Harrison Ford, et que ses enfants... Rosalie et <rire> Mathieu, des photos, des costumes, le blouson de Sandrine Bonner dans Antoine voilà. des musiques, des extraits de films ou de tournage, des documentaires rares du côté de la Côte, film de commande de 58 qui vante les charmes de la Côte d'Azur, musiqués par Georges Delru, s'il vous plaît, des lettres, des storyboards, des livres de contes, des pommes de termes de toute forme, les <rire> euh, les glaneurs et la glaneuse, des corps tout nus, pour le film Lions Love, voilà, ça, c'est la période californienne, fascinante période américaine. J'ai appris, je ne savais pas, qu'Agnès avait s'abordé la possibilité d'un long-métrage financé par la Columbia, Peace and Love, en écartant fermement la main du directeur du studio qui venait de lui pincer la joue comme si elle était une petite fille.
4: Oui, en fait, oui, il y a eu ça. Et puis surtout, elle voulait avoir le final cut, euh, c'est-à-dire de pouvoir choisir la fin ouais. de son film. Et le studio avait refusé et elle a dit « Dans ce cas-là, je ne le fais pas
5: ».« Je ne le fais pas ». Et du coup, elle a fait « Lion's Love », dont on a vu la, la photo, pour un budget quoi, 4 ou 5 fois moindre, évidemment. Tout, ouais. Et puis, mille autres choses dans cette expo qui continuent de nous faire aimer Agnès. C'est son cinéma, j'ai failli dire ses plages euh, aussi, ses images, ses obsessions et ses combats. Euh,
0: « je, je ne sais plus qui disait qu'elle était la meilleure incarnation de ce mot d'André Malraux. Le cinéma est un art, par ailleurs, il est aussi une industrie. » Elle a été artiste, mais aussi très consciente de sa dépendance envers les financiers, au point, un jour, d'envoyer un courrier au ministre de la Culture en lui disant « Échange, légion d'honneur contre argent pour tourner ». Absolument.
4: Mais vous savez, c'est ça qui est intéressant, c'est que elle a la liberté à un prix. Et le fait d'être libre et de vouloir faire des projets souvent atypiques, un peu sur, sur la marge du métier, a fait qu'elle s'est battue toute sa vie quand même pour financer ses films. Et, euh, et elle a coproduit ses films, pas toujours par choix, mais par nécessité. Et en même temps, euh, je pense qu'elle avait aussi une façon de travailler qui faisait peur euh, au métier, aux producteurs un peu bien installés. Elle tournait, elle s'arrêtait, elle montait, elle recommençait. Elle disait que c'était un canevas, qu'il fallait que c'était une œuvre vivante. Et puis je pense que cette liberté, si vous voulez, c'était aussi ce qui la rendait euh, très particulière. La Cinémathèque, vous avez contacté dès la disparition
0: de votre mère en 2019. Vous trouviez que c'était un peu trop tôt. Vous vouliez avoir le temps de remettre de l'ordre dans sa maison, la rue Daguerre, qu'elle habitait depuis 1951, là où vous avez grandi. Et on peut voir cette maison dans un reportage de 1966. On vous aperçoit préparer un bouquet de fleurs entre les bureaux de vos deux parents, chacun travaillant de son côté. Votre mère travaillait sur son film « Les créatures » avec Michel Piccoli. Ici, on fait du cinéma dans tous les coins. Quand tu arrives, elle crie, Edgar, ça fait Edgar, tu te retournes et tout de suite, dès que tu te retournes, il faut que ça change. Vous tournez à la maison oh, C'est juste un, un tout petit raccord pour les créatures parce que euh, j'aurais souhaité qu'à cet instant du film, Michel Piccoli sourie. Alors je lui ai demandé de venir sourire ici comme si c'était une
5: <rire> comme si c'était noir oui.
0: évidemment c'était plus qu'une maison c'était plus qu'une habitation ouais, ouais. parce que c'était son lieu de travail Tout se mélangeait,
4: l'intime, le professionnel mais c'est quasiment une revendication politique c'est une revendication politique et elle a toujours dit euh, on peut tout avoir dans la vie euh, on peut avoir une fille de famille on peut être une artiste, on peut être une amoureuse on peut être euh, une mère et elle nous a élevés, Mathieu et moi euh, mon frère et moi euh, on a eu des vrais parents, on a eu une vraie vie de famille, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais euh, elle s'est battue, oui, pour avoir tout. Et ça n'a pas toujours été facile. Mais je trouve que, justement, de cette exposition, on essaye de montrer aussi toutes ces facettes qu'elle a traversées, la technologie, toutes les technologies. Elle a commencé avec une chambre noire, elle a fini avec le numérique. Elle a fait des longs-métrages, des courts-métrages, des documentaires, de la fiction. Cette façon de toujours trouver le bon mode de narration pour chaque projet, ça aussi, c'est une forme de liberté. Et Je trouve qu'aujourd'hui, elle, elle représente pour les jeunes générations euh, une vraie, un, un, quand même pas une icône, mais une référence euh, de se dire que oui, euh, la vie est longue et, et on peut avoir beaucoup de choses difficiles à traverser parce qu'elle en a eu comme tout le monde, mais on, elle laisse une œuvre euh, riche, euh, qui parle aux jeunes générations et moi je milite beaucoup euh, pour l'éducation à l'image et pour euh, emmener justement les jeunes voir des films et je pense qu'on peut les emmener aussi euh, par plein de moyens et exposition, des livres, des DVD des vinyles tout, tout est bon à prendre
5: Non seulement elle parle aux jeunes générations mais Laura, cette <rire> œuvre grandit avec les années c'est fascinant pourner euh, il y a d'autres exemples mais Cléo de 5 à 7 ce film a 60 ans plus de 60 ans il est sorti en 62 cette errance de Corinne Marchand dans les rues de Paris sur la musique de, de, de Michel Legrand possède un, un charme euh, une puissance évocatrice euh, qui est une modernité euh, sans égale euh, séduit fait des des adeptes et des fans Madonna, par exemple, qui est une fan ouais. absolue de ce film et qui, aurait, qui a failli, qui aurait pu venir s'enchanter oui. à, à, à l'exposition euh...
4: bah, En tous les cas, elle vient à Paris au mois de novembre donc euh, j'espère qu'elle viendra voir l'exposition mais euh, oui, elle a beaucoup aimé le film elle voulait faire un remake du film avec Agnès et puis euh, elle l'a dit avec beaucoup de, de sincérité qu'elle n'était pas prête euh, à lâcher, c'est-à-dire à laisser Agnès vraiment faire une adaptation ah. libre. Et, 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 et Agnès a dit « Non, mais moi, je veux être libre <rire> ». Et donc, voilà, ça ne s'est pas fait. Mais elles sont restées euh, quand même euh, proches. Et on a vu Madonna la dernière fois. Euh, euh, on est, on est allé au concert de Madonna avec Agnès à Paris. Euh, <rire> et oui, voilà. Vous savez, c'est ça qui est magnifique aussi, c'est de voir comment Agnès parle à des gens très différents, hein, que ce soit Madonna ou que ce soit un jeune étudiant dans la rue qui l'arrête. Et les gens lui disaient souvent euh, « merci pour ce que vous êtes ». Et elle était toujours très émue de dire oh, « c'est formidable, il ne me remercie pas pour mes films, mais il me remercie pour qui je suis ». Et je trouve que peut-être, Patrick, c'est ce que vous dites maintenant, c'est que vraiment, elle, elle, elle incarne de plus en plus euh, une personne... Euh, qui est humaine et qui est proche. C'est-à-dire que les jeunes générations se sentent proches d'elles. Donc, euh, tant mieux, hein
3: Agnès avait découvert l'engagement féministe militant aux états unis mais les femmes, de toute manière, ont toujours dit beaucoup de choses dans ses films, y compris en chanson.
4: La double journée, pauvre maman, c'est bien épuisant et
2: c'est mal payé.
4: L'avait dit dans la famille aujourd'hui. L'homme est le bourgeois et la femme est le prolétariat.
3: Et dans les films d'Agnès, comme dans sa vie, euh, le monde ne tournait pas autour des
0: hommes. La tendresse envers les hommes passe par la tendresse envers les femmes. J'allais dire, il faut déjà que les femmes que nous sommes apprennent à se reconnaître entre elles comme non compétitives, non, non salopes, disons, en gros. Et à partir de là, automatiquement, la tendresse se fera envers les hommes aussi. Le film a ce site particulier qu'on n'y voit pas beaucoup les hommes. Mais qu'on ne, on ne considère pas qu'ils sont nos ennemis. Voilà, c'est ça. Mais par contre, je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes.
4: C'est-à-dire pas la première
0: place.
3: C'est pas la première place. Et tout ça, elle le traduisait dans sa vie. C'était simple. Oui. C'était naturel.
4: Oui, mais euh, tu l'as bien connu. Mmh. Donc tu savais qu'elle avait cette euh, liberté aussi. Ouais. Et puis elle aimait les hommes, elle aimait la famille, elle aimait les grandes tablées, mais c'est vrai, elle a raison, je pense qu'elle a aussi raison, elle s'est positionnée très jeune sur une façon de dire, voilà, la sororité doit exister, on doit partager, on doit s'aimer, on doit s'aimer. Et puis à la fin du parcours, on peut voir le grand
0: chelem d'Agnès Varda, les cinq récompenses les plus prestigieuses du cinéma qu'elle a reçues dans sa carrière, Lyon d'or à Venise, ours d'argent à Berlin, un Oscar, un César, une palme d'or d'honneur. Euh, un peu sur le tard, quand même.
4: Oui, un on peu sur que... le tard. Elle a beaucoup savouré euh, ces moments-là. Euh, oui, sur le tard. Mais euh, on, on pourrait en reparler. Il y avait moins de femmes réalisatrices. Oui, voilà. Donc, euh, il faut remonter euh, depuis longtemps. Hein. Euh, maintenant, je souhaite qu'il y en ait plus. Elle a beaucoup savouré ça. Ça a été un très beau moment... Euh, « La palme d'or d'honneur à Cannes ». Ah oui, c'était un beau moment. Elle a écrit un discours très militant, très engagé, qu'on a, qu a répété toutes les deux dans la chambre d'hôtel. Et j'ai été émue de voir les techniciens sur le plateau qui avaient les larmes aux yeux en l'écoutant. Et, euh, et l'Oscar d'honneur, de voir euh, 600 personnes euh, à, à, dans le Dolby Theatre euh, se lever pour elle, l'acclamer. Oui, et, écoutez... Il faut se dire que ces récompenses-là, c'est important aussi, ça, ça veut dire aussi de longues années de travail, beaucoup de projets qui n'ont pas abouti, beaucoup de déceptions. Donc toutes ces petites choses qu'on a à la maison et qui sont maintenant à la cinémathèque, on, pourra, on va pouvoir les voir. Au Cinémathèque, c'est jusqu'au 28 janvier
0: 2024. Viva Varda, exposition produite et réalisée par la Cinémathèque en collaboration avec Ciné Tamaris. Viva Varda, c'est un livre aussi qui est sorti le 6 octobre aux éditions de La Martinière et sorti après-demain du euh, coffret livre Varda par Agnès aux éditions de La Martinière. Voilà tout ce que j'avais à présenter ce soir. Vous restez avec nous, c'est l'heure de l'œil de Pierre.
3: Casino Royale, c'est le seul James Bond de Ian Fleming, je te vois sourire, dont le célèbre producteur Albert Broccoli n'avait pas pu acheter les droits. Avec le succès des premiers Bonds au cinéma, un certain Charles Feldman qui sort du succès de What's New Pussycat se lance en 1966 dans Casino Royale. Il n'a pas pu débaucher Sean Connery, alors il va engager Peter Sellers et se lancer dans une parodie de Bond. Le tournage va être un gigantesque boxon luxueux avec cinq ou six ou James Bond, vrai et faux.
5: Casino Royale is too much for one James Bond. Join the Casino Royale
3: fun movement. Mr. Bond, I'm Lieutenant Mathis of the Special Police.
5: Peter Sellers is James Bond. These are my credentials. They appear to be in order. Ursula Andras is James Bond. David Niven is James Bond.
6: Woody Allen is James Bond.
3: À côté de ces, absolument, à côté de ces messieurs, vous avez euh, Orson Welles qui joue le chiffre, le méchant. Il y a Ursula Andress, considérée alors comme la plus belle femme du monde, mais aussi Barbara Boucher, à qui David Niven demande de tester la résidence, la résistance aux femmes des candidats espions. An anti-female spy device. We find the one man all women want, and then we train him not to want women.
2: All our wantable agents have disappeared,
3: sir. Ah, this is where you come in, Penny. I want you to go through all the auxiliary files.
2: The lot, sir? It'll take all night.
3: Your mother did some of her best work at night. a tout de même une perle absolue, c'est la musique de Burt Baccarat qui est partie il n'y a pas si longtemps et cette fameuse chanson, The Look of Love que vous entendez ici pendant que Peter Sellers et Ursula Andres contemplent les poissons. The Look of Love qui est devenu un des très grands standards de Burt Baccarat. On a compté pas moins de cinq réalisateurs dans le, pendant le film et pendant ah oui, le tournage, le dont John Huston excusez du peu et toute une troupe de stars qui ne font que passer, dont Jean-Paul Belmondo qui joue un légionnaire français moustachu, il a deux scènes.
6: I'm sorry, Ah, Ah,
3: Cet objet qui nous réjouit, mais qui va réjouir les plus jeunes, ah oui. difficile à classer, sort aujourd'hui en réédition DVD, et ça vaut le coup d'avoir chez soi une telle folie de production. Avec un tel casting, ah, cher envie. ami, je vous l'offre. Ah
0: oui, c'est formidable. Envie. On n'a qu'une envie, c'est de le voir. Casino <rire> Royal. Merci beaucoup. Pierre, une info en plus rapidement, Laurent.
7: Allez, je vais vous parler de, de Britney Spears qui publie ses mémoires. Ça s'appelle The Woman in Me. Le livre sort la semaine prochaine. Ça valait bien une bande-annonce hein, pour Britney Spears à l'américaine.
8: You know, no a lot that people
2: don't know. — myself, myself
7: Britney Spears, qui s'exprime déjà régulièrement sur son compte Instagram, oh. elle avait déjà surpris en dansant avec des couteaux de cuisine au début du mois. C'était à l'approche d'Halloween. <rire> elle avait prévu que c'était des faux couteaux, d'après son message. Euh, là... Elle s'exprime beaucoup plus sérieusement dans son livre. Hein, elle a ressenti manifestement le besoin de raconter pourquoi, par exemple, elle s'était rasée la tête en 2007, un acte ah oui. de rébellion. Euh, raconte-t-elle dans son livre, et surtout, elle révèle qu'à l'époque où elle était avec Justin Timberlake, elle est tombée enceinte, elle avait 17-18 ans, euh, ils avaient tous les deux 17-18 ans, elle a avorté. « Si la décision avait été la mienne, je ne l'aurais jamais fait », écrit Britney Spears aujourd'hui. Justin était tellement certain de ne pas vouloir être père, et encore aujourd'hui, « c'est l'une des expériences les plus difficiles de ma vie », c'est ce qu'écrit Britney Spears, un témoignage qui est assez
0: poignant. Euh... » Et ça s'appelle « The woman in me »,« euh, La femme sommeil en, en moi ». Euh, traduction prochaines. non homologuée. Merci beaucoup, Laurent. Merci, chère Rosalie, d'avoir accepté ce soir notre invitation. Rendez-vous d'urgence à la Cinémathèque française yes. pour cette exposition. Viva Varda, C'est une immense cantatrice qui accompagne les plus grands moments de l'histoire de la France depuis des décennies. Le bicentenaire de la Révolution française, l'inauguration de l'Opéra Bastille, l'entrée au Panthéon de Simone Veil ou encore l'hommage à François Mitterrand. C'était à la cathédrale Notre-Dame de Paris, un requiem de Mozart et l'émotion d'une soixantaine de chefs d'État face à elle. Est-ce la splendeur de Notre-Dame La solennité du moment la beauté de la voix de Barbara Hendrix, ou tout
1: simplement l'émotion, provoquée par la perte d'un ami ou d'un homme d'État que l'on a appris au fil des années à connaître. En tout cas, aujourd'hui, même les grands de ce monde, pourtant
0: coutumiers des cérémonies officielles, n'ont pu contenir leur émotion. Et l'on pu voir, parmi les chefs d'État et de gouvernement venus rendre un dernier hommage à François Mitterrand, le chancelier allemand Helmut Kohl, ému jusqu'aux larmes. Dans son nouvel album, Barbara Hendrix met à nouveau la France à l'honneur euh, en chantant du Berlioz. Elle est ce soir aux côtés de Bertrand Chameroy en coulisses.
9: Oui, Bertrand Chameroy qui est très déçu que vous ne lui ayez pas demandé de chanter car j'ai un petit coffre aussi. T'es volé au et Non, personne. Eh bien, Barbara, c'est à vous.
0: Faut ne pas avoir du grand pour personne, Barbara Hendrix toutes mes excuses au nom de la France pour ce que vous avez suivi là en police. Bienvenue, chère Barbara. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir. Je rappelais à quel point vous êtes de tous les grands moments de communion nationale de notre pays, à tel point que beaucoup pensent que vous êtes française. Ouais. Alors que vous êtes américaine de naissance, devenue suédoise par amour. Et suisse. Et suisse, mais pas Et française. Mais de, mais coeur, de De cœur. Ça vous fait plaisir qu'on qu pense que vous soyez française oui, parce que
6: j'ai une relation avec, avec les Français qui est très familiale, comme
0: si j'ai fait partie de la famille. Oui, parce que beaucoup de vos concerts ont été transmis à la télévision à des heures d'écoute à peu près raisonnables. Et donc en fait, vous êtes rentrée dans le salon de beaucoup de Français depuis longtemps. Oui, mais je crois que c'est... Euh... Ma génération
6: était la dernière génération de pouvoir faire des concerts de Malheur, de l'opéra de Mozart à 20h30. Mmh. Mes jeunes collègues n'ont pas eu cette chance. Mais c'est une des raisons que je suis entrée dans les,
0: je dis dans, chez, chez, dans le français, salon des français. Dans le salon des français. Dans votre nouvel enregistrement, vous mettez donc à l'honneur un immense compositeur français, Berlioz avec lequel on vous a trouvé des points communs. Berlioz n'est pas issu du monde de la musique, c'est le seul grand compositeur romantique de son temps qui n'était pas pianiste mais guitariste, et vous non plus, la musique classique au début de votre enfance n'avait pas de place dans la maison où vous avez grandi, et puis l'un comme l'autre, vous avez changé de voie. Berlioz se destinait à la médecine, vous, vous avez fait des études de mathématiques avant de décider de vivre par et pour la musique, une décision que vos parents n'ont pas soutenue autant que vous auriez aimé. Euh, non, parce qu'ils avaient peur l'idée que moi, j'allais...
6: D'abord, euh, j'avais terminé mes études avec mon diplôme et que j'avais fait autre chose. Et aussi d'aller à New York. Ils avaient un peu peur parce que c'était la ville de tous les péchés euh, et, <rire> qui m'attendait. Euh, mais plus tard, quand mon père il est venu euh, au Metropolitan, quand j'avais fait mon
0: début, il avait dit à tout le monde mais j'ai toujours dit qu'il devait chanter. <rire> Il y a aussi des doutes de vos professeurs, notamment je crois un, un professeur qui avait remarqué votre voix exceptionnelle, mais qui n'imaginait pas que vous pourriez en faire un métier. Vous, la petite fille noire, euh, issue d'une famille très modeste de l'Arkansas, qu'elle embrasse une carrière musicale, ça lui paraissait à l'époque inaccessible
6: mais surtout pour mes parents et tous les gens qui, qui étaient mes professeurs. Parce qu'ils avaient comme vocation de nous... Parce qu'on était à la, la période de l'apartheid aux États-Unis, le, la le Jim Crow laws de, de ségrégation, partout. À l'école, les hôpitaux, euh, même des fontaines à eau. Euh, mm -hmm. Mais ils, ils, ils avaient cette vocation de nous préparer euh, à, pour une, à avoir une éducation avec tous les moyens qu'ils avaient à nous donner, même que des fois, euh, quand on recevait les, les nouveaux livres, c'était des de, de écoles blancs, blanches. Et ils étaient usés et sales. Euh, nos laboratoires de sciences et même nos terrains de foot n'étaient euh, pas du tout à, à l'auteur. De des... Mais ces professeurs nous avaient vraiment remplacés toutes les choses qui manquaient avec cette volonté de nous, de nous faire de meilleurs de nous-mêmes. S'ils ont vu, euh, j'ai eu la chance, euh, mes professeurs ont dit, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire dans la vie parce que vous avez euh, d'abord la volonté, l'intelligence ah, et euh, c'était extraordinaire. Mais le chant... Je dis, mais les chant, c'était... c'est pas comme aujourd'hui avec... Euh, euh, comment on dit euh, Papa, American the idol, idol, just the Star Academy. Ouais. The Star -ac Ce n'est pas ça qu'ils ont dit. Ah oui, oui euh, tu as une voix, tu peux être une vedette. Mais pas du tout. Oui, oui. Moi, je sentais plutôt les obsèques de, euh, à, à, mm. à l'église, mon père. Plus de, plus de mariage. <rire> Papa, beaucoup plus de mariage. Mais parce que je pouvais. Mm. Il a dit... Euh, Barbara chante, elle chante. Mais, oui, mais ce n'était pas, pas un métier. Mais ce n'était pas aussi extraordinaire. C'était oui. normal. Oui.
8: Dans cet album, c'est la, la première fois que vous chantez Herminier et Cléopâtre, deux cantates que Berlioz présenta pour remporter le, le prix de Rome, épreuve majeure de, de composition. À, à l'époque, je vous propose d'écouter un extrait et, et franchement, c'est assez incroyable. <musique> quand je disais ça, on a l'impression que ce n'est pas la première fois que vous interprétez Herminier et Cléopâtre, et ce nouvel enregistrement est également un hommage à votre professeur de chant et mentor, la mezzo-soprano Jenny Torel, que vous rencontrez à l'occasion d'un stage à Aspen, et qui sera votre professeur à New York, à la, la Juilliard School. C'est elle qui vous transmet l'amour de la mélodie française, qu'on retrouve aussi dans les Nuits d'été, dans l'album. C'est elle qui vous a donné envie de devenir une artiste.
6: Oui, euh, je dis, euh... bon, j'ai rencontré Jenny Torel parce que euh, j'étais invitée... Ah, c'est une longue histoire, mais bon. Ah. Je vais essayer de faire vite. Euh, j'étais à l'université de Nebraska, j'ai étudié des mathématiques, j'aimais. Et j'ai eu pour la première fois la possibilité de prendre les leçons de chant. Et euh, parmi des, les élèves qui, étaient, qui étudiaient la musique, il y avait une qui allait faire un concours. Un concours pour le Metropolitan. Il m'a dit, mais viens, toi. Et bon, j'avais euh, fait, mais j'ai gagné pour l'état de Nebraska. Mm -hmm. Tout le monde est étonné parce que j'étais la seule qui n'étudiait pas la musique. Et, euh, et, et pour l'été après, moi, je suis allée à Minneapolis pour le Regionals, que je n'ai pas gagné, heureusement, parce que je n'étais pas, vraiment pas équipée. J'ai reçu un papier d'un des jeux, les jeunes membres du jury, il a dit... Belle voix, mais quelle langue elle chante! Ça devait être italien parce que j'ai pris d'un disque. Ah, et, mais quelqu'un m'a donné une bourse pour étudier avec Jenny Turrell à l'Aspen euh, Music School euh, euh, pendant l'été, pendant neuf semaines. Et euh, euh, c une, quand je suis arrivée, quand j'avais décidé de terminer mes études pour aller étudier avec elle, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Vraiment, je sautais dans le vide. Mais j'avais 20 ans, j'avais terminé euh, euh, mes études de, de l'université. Je dis, voilà, je peux me donner ce cadeau de savoir quel est pourquoi j'ai cette voix et quel est mon destin, qu'est-ce que je dois faire avec. Mais, Janet, et, mais quand même, en étant fille de pasteur, je me dis « Ah oui, mais j'aime trop un peu chanter pour faire ça comme métier, de faire quelque chose d'autre. » Mais en regardant, en étudiant avec Jenny Torell, j'ai vu que c'était noble si je pouvais devenir une artiste comme elle. Et elle est devenue la, la définition d'une artiste, quelqu'un qui est au service de son art, de son talent. Et je trouvais ça aussi noble que d'être médecin ou, ou institutrice comme ma mère, que j'allais donner quelque chose. Et euh, elle m'a emmenée à un concert avec Régine Crespin. Et je ne suis pas sûre, parce qu'il a assez longtemps, si elle avait chanté la nuit, les nuits, nuits d'été. Mais j'avais écouté à la bibliothèque de, de, Julie, de la Juliet School...
0: Euh, un enregistrement. Un enregistrement de Régine Crespin. C'est un très bel hommage aussi. Aux deux. À Berlioz et à ce professeur. Patrick. Un
5: mot sur vos engagements, euh, Barbara Hendricks, engagement constant notamment en faveur des réfugiés euh, euh, pendant des décennies. et de, Vous êtes depuis 2002 ambassadrice, euh, honoraire à vie du Haut-Commissariat des Nations Unies aux, aux réfugiés. Un souvenir euh, de la guerre de Bosnie où vous êtes allée chanter à Dubrovnik en Croatie, en pleine guerre, et il fallait le faire. Voilà, regardez.
10: Un rêve devenu réalité. L'impossible réalisé grâce à l'obstination d'hommes et d'une femme de bonne volonté. Il y a deux mois, difficilement jointe au téléphone à New York de Dubrovnik, alors que les obus tombaient sur la ville, la cantatrice avait tout de suite donné son accord, elle viendrait.
6: Je ne pouvais pas rester à la maison. Euh, la, la difficulté, c'est de me regarder moi en face, euh, je ne peux pas baisser les bras et rien faire.
5: Vous pensez que parfois, la musique est plus importante ou peut jouer un rôle plus fort que des discours politiques
6: Mais Je crois qu'il faut utiliser les armes qu'on a. Je dis, Moi, je ne peux pas être politique. Ce que je fais est politique, mais pas comme métier. Et je crois que... Je vois que dans ce moment où... Euh, que la musique me donne la possibilité d'avoir de, de un peu de recueillement et de recul euh, qui m'aide à accepter humblement que je, je n'ai pas la possibilité de changer le monde, mais je peux quand même faire quelque chose. Mm. Euh, et bien sûr, un concert ne va pas arrêter une guerre. Mais euh, je crois que la musique est là à notre service. C'est pour nous rappeler qu'on fait partie de cette famille qui est l'humanité. Et la musique, la littérature, la peinture, mais même la nature. Je dis voilà, il y a quelque chose de plus grand que moi, mais quand même, j'ai quelque chose à faire, j'ai une tâche. Je ne suis pas là juste pour, comme une, comme une feuille sur un arbre. <rire>
0: Voilà, cet album, euh, hommage à Berlioz, euh, sort vendredi. Vous serez le 3 novembre à Genève, le 20 novembre à Barcelone et en 2024 en France, le 2 février à Noisy-le-Grand, le 11 avril à L'Aigle et le 30 septembre 2024 à Nancy. Parce que c'est comme ça avec les plus grands... Euh le chanteur lyrique?
6: J'aurais dû euh, prendre ma retraite il y a 20 ans, mais euh, ça fonctionne encore mais, et j'ai toujours plaisir. Mais
5: ne vous excusez pas.
6: Non, mais j'ai toujours de, de plaisir. Et, euh, mais la musique, euh, ça m'a tellement enrichi la vie, euh, les rencontres. Et je crois que si moi je voulais juste dire quelque chose euh, que j'aimerais laisser qui était dit par une femme que j'aimais beaucoup et que j'admirais, qui avait dit, j'espère que je vais, je vais me souvenir de tout, euh, euh, construire un monde dans lequel un nouvel Auschwitz ne sera plus possible dépend de chacun d'entre nous. Cela passe par l'éducation, un travail de chacun ce soir et une attention permanente portée à l'autre. Qu'en reconnaissant en l'autre quelque chose qui nous est commun, cela s'appelle la fraternité, cela s'appelle l'humanité.
0: C'était Simone Veil. Merci beaucoup d'avoir rappelé les mots de Simone Veil ce soir. Euh, je vous propose de regarder les radoteurs avant d'accueillir donne notre invité du dîner.
10: Ah bah. Vous êtes là. C'est drôle ça parce qu'hier vous m'avez dit que vous veniez pas aujourd'hui. Ah si. Hier vous m'avez dit je, on se voit pas demain. Et je vous ai dit ça parce que j'étais un peu dans euh, du hyper minuté aujourd'hui. On est hyper minuté aujourd'hui. Non mais moi je suis. Hyper ah trop... vous êtes minuté. Oui. Ça veut dire quoi être minuté Non mais est ce que j'enchaîne rendez-vous sur rendez-vous. Là vous êtes sûr de rester mais Ça dépend. Vous savez s'il y a du retard Non, on est pile à l'heure. Vous êtes là avant moi, c'est-à-dire que vous êtes à l'heure. êtes à l'heure. Oui. Il n'y a pas de retard. Non, c'est ce que je viens de vous dire. D'accord. Et qui y avait avant, avant moi ben, je ne sais pas. Et comment vous pouvez vous savoir qu'il y a Il n'y avait, ben, avait personne vous ne savez donc pas s'il y avait quelqu'un avant moi donc euh, vous ne savez pas s'il n'y a pas du retard en fait si la personne d'avant moi a été reçue plus tard mais ouais. je ne sais pas, Vous vous poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre vous ne savez pas s'il y a du retard ou pas quoi. <rire> il faut prendre moins de rendez-vous hein, dans votre journée parce que vous êtes complètement euh... non, vous m'assuriez qu'il n'y avait pas de retard, maintenant je sais que vous ne savez pas j'ai même pas envie de vous écouter franchement parce que... non, mais... il y a des jours comme ça où vous êtes hyper rentre-dedans il y a des jours où vous l'êtes aussi d'ailleurs en fait, vous êtes tout le temps rentre-dedans, je ne sais pas pourquoi vous faites ça vous rentrez dans les gens, puis vous leur mangez leur intérieur puis vous vous repartez. Mais si, c'est un peu votre manière. Parce que ça me fait penser à des gens, quand je zappe à la télévision sur les documentaires. Vous aimez les documentaires bah, On va dire que vous aimez les documentaires. Et bien moi, je vois des gens comme ça qui rentrent dans les gens, ils vident les gens de, de leur substance, et puis ils s'en vont. Là, par exemple, vous dites rien parce que vous n'en passez pas moins. Vous savez s'il y a du retard ou pas Pourquoi vous ne me posez pas la question dès le début Vous n'avez pas dit, y a, y a, y a, ils ont du retard ou pas Mais vous, vous avez un peu d'avance dans... Vous, vous avez un problème de, 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 de temps Oui, j'ai un problème de temps. Vous êtes de ces gens qui arrivaient à... À savoir ce que c'est que trois secondes, de compter trois dans votre tête. Pourquoi Mais pour voir si vous avez une, un, le sens du temps. Je vais vous faire un exercice. Vous êtes prêt à faire un exercice Oui, allez-y. Mmh. Je vais faire un top départ. Oui. Vous ne comptez pas dans votre tête. Oui. En faire trois secondes, et puis vous allez me dire top une fois que les trois secondes sont passées. Oui. J'ai pas dit top encore. D'accord. Mmh. Top. Ils ont du retard, vous croyez ou pas Ils sont en retard, oui. Mais vous aussi. Là, ça fait dix secondes, mais c'est pas grave. Monsieur De J'y je... gros... vais parce que sinon, je vais avoir encore plus de retard. Voleur de temps, c'est ce qui est pire.
0: Chère Barbara, bienvenue à la table de C'est à vous, aux côtés de la plus célèbre drag queen française, présentatrice du concours Drag Race France, qui a déjà élu successivement deux reines des drag queens 2022-2023. Un concours qui connaîtra une saison 3 en 2024, toujours avec Niki Dole.
2: Pour cette nouvelle saison, je cherche celle qui lui succédera et deviendra la prochaine grande reine du drag français. Il va y avoir vraiment de la compétition. Pour gagner la couronne, il va falloir redoubler de talent et surmonter chaque semaine des mini-défis plus déjantés les uns que les autres, des maxi-défis spectaculaires, des défilés iconiques. Et pour rester dans la compétition, les deux reines en bas du classement devront tout donner dans un lip-sync les légendaire. Que la meilleure drag queen
0: gagne Bonsoir, cher Nicky Dole. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous n'en croyez pas vos yeux, que non seulement ce concours existe, mais que ce soit un succès et qu'en plus, euh, il revient en saison 3 et que la dernière reine des, des dragues cette année fasse la une duel. Ça fait beaucoup, là, d'un coup. C'est sûr que ça fait beaucoup d'infos. Euh,
2: après, euh, ce n'est pas désagréable. <rire> C'est vrai que je n'avais pas forcément prévu que le succès soit aussi gros dès la saison 1. Euh, et je suis ravi qu'en saison 2 on continue et qu'on soit renouvelé en saison 3 et je pense que c'était une représentation euh, qui était nécessaire en France on est, on avait Oui c'est encore... la preuve
0: que votre art prend toute la place qu'il mérite c'est pas juste un hobby quoi
2: Exactement, je pense que le, le, le problème qu'on avait malheureusement pour nous c'était qu'on avait du mal à être reconnu en tant qu'artiste à être payé en tant que tel aussi et donc le fait de faire une émission comme ça ça humanise ces artistes qui ont été souvent peu compris et, euh, et c'est drôle, c'est divertissant, c'est inspirant, il euh, y a de la beauté, il y a de l'humour, il y a du stand-up et, euh, et c'est fait par une communauté mais c'est pas forcément un projet qui est communautaire, il est fait pour tout le monde et je le vois d'ailleurs tous les soirs en tournée euh, quand j'ai des papiers et des mamies au premier rang avec des petits-enfants, c'est un peu bizarre au début et en fait c'est hyper touchant.
0: Je vous présente notre chef, Maxence Barufaldi, qui est le chef du campus de Groisiste un centre de formation. Donc il apprend à des jeunes apprentis à cuisiner et ce sont ces apprentis qui ont préparé ce chou-fleur rôti entier avec une vinaigrette et des, aux herbes des sous-bois et une purée. Euh, de chou-fleur sur laquelle euh, j'ai moi-même râpé du chou-fleur. Un peu
5: de, de doigts. Doigt. Ah. Oui, vous de vous doigt, êtes bien. pour quelque chose quand même. <rire> oui.
0: Ah Oui, j'y suis toujours un peu oui. pour quelque chose. C'est pas protéines. végétarien. <rire> oui, non, c'est pas tout à fait végétarien. Du coup, pardon. <rire> Nicky, vous signez le premier beau livre sur le drag made in France, « Reine l'art du drag à la française » qui sort demain chez leur collection. Un ouvrage qui nous interpelle dès ses premières lignes. De Louis XIV à Paloma, les origines du drag. Parce que oui... Louis XIV euh, était à sa manière un drag queen ou une drag queen.
2: Exactement. En fait, euh, des fois, on a tendance à arrêter de réfléchir quand on entend le mot drag queen. On se dit que c'est euh, une entité euh, à elle-même. Alors qu'en fait, il y a beaucoup plus de personnes, qu'on le pense, qui font du drag. Toutes les personnes à cette table en font. Je sais, c'est beaucoup à process. Mais quand vous dire. levez, que vous allez à la douche et que vous sortez dans votre tenue d'Adam ou Ève, et que vous commencez à choisir la tenue que vous allez mettre pour votre journée en fonction de où vous allez, bruncher ou au travail, vous mettez une tenue qui vous permet d'envoyer les messages que vous souhaitez envoyer aux alentours. Ah. C'est du drag. Et donc. Euh... Et
0: le Roi Soleil, il était quel genre de drag
2: Ah, bah lui, c'était la drague.
0: <rire>
2: en fait, on, on dit que je suis l'impératrice du drag en France. C'était lui.
0: Parce qu'il avait des perruques qui pesaient jusqu'à un kilo. Il avait toujours des bijoux extravagants.
2: Exactement. Il y, du, il y avait du maquillage, il y avait de, de, du stylisme, il y avait de, 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 la, de la perruque, il y avait de. Il y avait moins de douche. Alors. Il y avait beaucoup de, beaucoup de, de talc et de parfum. De,
0: par <rire> de parfum. C'est génial parce que vous dites que c'est en devenant Nicky que vous avez accepté d'être Karl, qui est votre prénom de naissance.
2: Oui. Alors euh, en fait, moi, je me, j'ai toujours réalisé que j'étais pas. Un garçon comme les autres. Et que je le veuille ou pas, on me le rappelait tous les jours aussi à l'école. Et donc, mais j'ai jamais eu une dysphorie de genre. Je me suis jamais senti enfermée dans le mauvais corps. Je savais que j'étais un garçon. Maintenant, il fallait que j'arrive à redéfinir ce qu'était un garçon pour que je puisse continuer à être bien dans ma peau. Et j'avais cette créativité, j'avais cette part de féminité en moi. Et en fait, la, la version adolescente de Carl, c'était un peu la fusion entre Nikki et Carl, mais au quotidien de 8h du matin à 23h. C'était un peu beaucoup d'infos. Et quand j'ai commencé à créer cet avatar pour, pour m'exprimer, m'éclater pour de la scène, parce que le drague, c'est de l'art scénique, j'ai tout de suite eu plus de temps pour Karl, le lendemain matin par exemple, en me réveillant, généralement avec une gueule de bois, <rire> euh, pour me demander ce que je voulais être, comment je, je voulais être en tant que garçon. Et je me suis beaucoup plus affirmé en tant que qu'homme. C'est très difficile à croire habillé
3: comme ça, mais je vous jure que...
0: Si, si bon c'est très, très, très bien expliqué. Merci en vous. plus,
3: le parallèle avec Louis XIV a bien fonctionné. Après Louis XIV, il <rire> y a eu un petit trou dans l'histoire de France, mais heureusement, il y a eu Madame Arthur qui a relancé en 1948, euh, avec son cabaret, les premières drag queens modernes. Mm -hmm. Et puis, c'est le cabaret chez Michou qui est bien sûr devenu incontournable.
7: <rire> il y a du monde là haut chanteur. Ah, <rire> un peu, oui.
4: Un peu, <rire> il
7: Regarde un peu ce que je ressemble à France Gare. <rire>
4: oh, oui, oui, ça
7: va. Oui, oui,
2: oui.
6: Je suis un bébé requin. Au ventre plein, dans la
4: Dans les eaux chaudes, je t'entraînerai. Et sans que tu le saches.
2: Et qu'on a monté ce petit spectacle, un genre de parodie, vous voyez, sur les sur des artistes qu'on aime. Pour faire venir les jardins montmartres maintenant, il faut de quelque chose d'assez drôle, piquant et. Je pense qu'on y a réussi.
3: Vous vous sentez un peu héritière aussi de ces performeuses
2: bah Déjà, je suis très touché en fait, de voir euh, des, des images qui datent de 1969. Ouais. Ma maman avait un an. Et en tant que personne queer, on a rarement une passation d'héritage mm -hmm. euh, parce qu'on est né généralement par des parents euh, hétéros. Donc on n'a on on a pas ce, ce partage de savoir euh, de, de génération en génération. Euh, je me sens héritière, je me sens chanceuse de pouvoir en tout cas porter le flambeau et, et de, de montrer qu'en fait le drag en France il a toujours été en constante évolution. Euh, là ce qu'on voit c'est une sous-catégorie du drag qui est le transformisme. Euh, mais il y a tellement d'autres euh, aspects du drag et c'est tellement quelque chose maintenant qui fascine qu'on a la chance de pouvoir continuer à explorer. Et comme tout euh, art qui a l'opportunité d'avoir une audience, bah, il continue de se développer, se développer, se développer. Donc euh, je suis ravi qu'on puisse montrer ce que c'est que le drag à la française.
5: Un autre rôle pour vous c'était cet été sur France 5, vous nous avez fait voyager dans les voyages de Nikki. On vous a suivi en Inde, en Grèce, au Mexique, pour rencontrer des drag queens. Et plus étonnant encore, au Japon, à la rencontre d'un moine drag. J'avais peur, j'étais inquiet de ne pas être accepté en tant que personne
8: qui aime porter du maquillage et des talons. Yeah. Mais à la fin de ma formation, j'ai demandé à mon maître si c'était grave que j'aime porter des choses qui brillent.
10: Et il m'a dit,
8: tu sais, le bouddhisme est quelque chose qui évolue avec le temps. Et un moine, c'est quelqu'un qui aide les autres à comprendre l'enseignement bouddhiste. Donc tu n'as pas besoin d'être en robe de moine pour
5: être moine. Pour beaucoup de gens, c'est avant tout un travail. Étonnant. La planète drague. Mm -hmm. qui est euh, plus grande que ce qu'on pensait quand on voit cette série, mm -hmm. euh, pourrait faire l'objet d'un prochain livre Alors, mais commencez pas à souffler toutes mes idées.
2: Je tiens à préciser qu'en fait, euh, quand j'ai voulu faire ce projet, ce n'était pas uniquement aller à la rencontre du drag dans le monde, c'était surtout aller à la rencontre de l'identité queer, ce qui était l'expérience... Ah de personnes queer dans le monde en fonction des cultures, en fonction des pays. Et la personne qu'on voit là, c'est une personne qui est euh, non binaire, qui est un moine, mais qui accepte sa part de féminité. Et il, déjà, il était fascinant, il a une, un charisme et une éloquence qui étaient vraiment folles. Je suis très bavarde et on ne m'entend pas du tout pendant toute la interview. Parce qu'en en fait, il m'explique qu'il est né dans un temple, à la base, avec ses parents qui sont aussi moines. Et à la base, il voulait euh, bifurquer sur euh, le maquillage, etc., pensant qu'il ne faisait pas partie de cette communauté. Et quand il a réussi à parler à cette personne, qui était donc un mentor, qui lui explique « Mais tu sais, tu, personne ne dit que tu ne peux pas porter ça. » Il en a fait une mission personnelle de devenir un représentant religieux pour pouvoir passer le message aux personnes qui sont plus similaires à lui, qu'en ah. fait, ils sont inclus dans la religion, ils sont inclus dans cette philosophie de vie et qu'on ne doit pas forcément être marginalisé sous prétexte qu'on est différent.
8: On a vu arriver avec euh, Drag Race euh, France un concept euh, incroyable. Br 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 euh, oui, Br Br euh, oui, on avait un le concept. Tranquille. Merci beaucoup. Euh, Excusez-moi de parler anglais.
3: Non, oh, bon, alors là. <rire> <vous allez. rire> on, avait, on a vu ce
8: concept arriver avec des viewing parties. En oui. clair, c'est dans un bar, dans au Grand Rex notamment. On a vu plus de 500 personnes. C'est comme C'était une ambiance exceptionnelle. Oui, voilà. Alors, vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure euh, pour expliquer les viewing parties. En clair, on se rassemble pour regarder Drag Race. Et ouais donc ce concept vous a totalement dépassé, vous l'avez dit il y a quelques secondes, mmh. et vous comparez ça aux soirées foot pour les hétéros. Vous, vous dites c'est nos soirées foot, mais pour la communauté LGBT. C'est ça,
2: c'est nos gays olympiques. <rire> et et, et l'ambiance est assez exceptionnelle, c'est
8: vraiment un match de foot.
2: Ben, un ma... En fait, c'est vraiment comme les Hunger Games. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année, vous avez... Des violence, quand même. Euh... Oh, il faut les entendre parler. Hein. Des fois, la violence, c'est verbal. Ouais. <rire> non, mais en fait, c'est comme si vous aviez un cast de super-héroïnes et vous en avez une que vous choisissez et elles vont à la guerre de qui remportera la couronne. C'est Game of Thrones. Game of Thrones. Ah. J'en ai plein, comme ça. Mmh. Et, et en fait, c'est hyper intéressant parce que non seulement c'est divertissant, ouais. elles sont hyper drôles, elles sont hyper belles, mais ce qui est bien dans Drag Race, c'est que sous le personnage hyper excentrique, hyper visuellement euh, légendaire. Vous avez souvent un enfant meurtri qui a réussi en fait à naviguer dans une société qui n'était pas forcément euh, hyper euh, elle, euh, euh, voilà qui était assez hostile pour lui ou pour elle euh, ou pour elle. Euh, et du coup, c'est touchant parce qu'on se rend compte que ces personnes-là ont réussi à transformer de la peine en art et en divertissement. Et c'est très thérapeutique pour eux de faire du drag et ça l'est aussi pour moi.
0: La tournée Drag Race, c'est dans toute la France et ce sera du 7 au 18 novembre au Folie Bergère. Le casting de la saison 3 de Drag Race vient tout juste d'ouvrir. Donc on peut aller sur les réseaux sociaux de l'émission pour... Euh Candidaté.
6: Mm
0: -hmm. La saison 2 est disponible sur France.tv. Reine, l'art du drague à la française, apparaît demain euh, chez Hors Collection. Et puis votre single est toujours disponible Fashion okay. Freak. Uh -huh. bon, Barbara. Bon, Barbara. Ah, bon, Mais bon, bon. tu peux le prendre si tu veux. Bon, bon, bon. Merci, Charlie. C'est un plaisir de vous je, je tiens
2: juste à, à, à rajouter <rire> par rapport au, au livre en fait, vous allez pouvoir découvrir euh, l'histoire du drague en France, mais aussi l'histoire du drague à l'international à travers aussi de portraits d'artistes uh, Queen, King ou Créature français et, et c'est hyper intéressant et j'ai énormément de chance d'avoir bossé avec euh, avec Christopher Davin avec qui j'ai commencé à, à réfléchir à cette idée et à Mathieu euh, bobard Bobard-Délière, qui a aussi aidé à écrire le livre et, euh, et, et j'en suis très fier donc. de
0: les citer je vous offre le le disque de Barbara l'album de Barbara <rire> juste avant la un petit tour par le plateau de la grande librairie où nous attend Augustin Augustin Trapenard. salut Augustin au programme ce soir <rire>
1: Salut Anne-Elisabeth,
3: c'était cool de vous entendre j'ai envie de dire fashion freak moi aussi, <rire> euh, Denis Kidol. Écoutez, ce soir, euh, on parle de croyance dans la grande librairie. En quoi est-ce qu'on peut croire aujourd'hui et à quel prix Je serai entouré de Frédéric Lenoir qui a écrit une formidable odyssée du sacré et puis d'un philosophe qui est spécialiste de ces questions, Camille Riquier. Il y aura aussi deux romanciers très spirituels, Léonore de Récondo et Benoît Coquille. Et puis pour vous, simplement pour vous, la grande Patti Smith qui m'a emmené sur les terres de Rimbaud à l'occasion des 150 ans d'une saison en enfer, c'est la grande librairie, c'est à 21h, ça va être passionnant.
0: Et c'est en direct, merci Augustin, tout de suite après les actualités de Bertrand.
3: Bonsoir. 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 Bonsoir.
9: Bonsoir. Bonsoir. Non, non, Bonsoir. Le, Il rigole. Voici hein. ouais, ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir, Thomas Soto qui a tenté une question d'ouverture façon Kabash mais sans laisser l'invité répondre ça marche moins bien maintenant <rire> est-ce que vous allez réussir à ne pas sourire à ne pas sourire en, en vous rendant aux obsèques de la nupes bah oui il fallait marquer une pause cette intervention avant celle de joe biden avec un message fort qui devrait vraiment faire bouger les lignes et enfin scandale olivier véran a échappé ce matin de peu à un vol de bras très prestigieux wow ah non à la une du 18 octobre, 6 minutes d'interview et pourtant deux mots en
2: boucle. Nous sommes et nucléaires et renouvelable, Renouvelables ou nucléaire, D'énergie renouvelable et d'énergie nucléaire. D'énergie renouvelable et d'énergie nucléaire. Nucléaire ou énergie renouvelable. Et dans le nucléaire et dans le renouvelable. Et dans les énergies renouvelables et dans le nucléaire. Or l'énergie renouvelable et les énergies renouvelables et les énergies nucléaires.
9: En 6 minutes. Agnès Pannier-Runacher était l'invité de France Info pour nous apporter bon sang. Il était temps. Une bonne nouvelle
2: C'est effectivement une bonne nouvelle pour la facture des Français, une bonne
9: nouvelle pour les Français. Mais ils sont tellement plus habitués à en donner qu'elles en deviennent incompréhensibles.
2: Ils visent à faire en sorte que les Européens et donc les Français payent le prix moyen des, euh, de la production, des coûts de production de euh, leur euh, capacité de production, qu'elle soit renouvelable ou nucléaire. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire>
9: Si vous avez compris cette bonne nouvelle concernant ce pacte européen et que vous n'êtes pas Patrick Cohen, euh, écrivez-nous à la clé une photo dédicacée de Laurent Sénéchal. Pas mais dédicacée. du coup, est-ce que
2: est c'était renouvelable ou nucléaire
9: C'était ouais. les deux. C'est les deux, c'est la facture d'électricité qui baisse. Agnès Pony-Runacher qui était interrogée par euh, Jérôme Chapuis qui pense à tout, car c'est de la radio, mais l'interview est également diffusée en vidéo sur le net. Euh, résultat, il propose donc la traduction simultanée en langage des signes.
2: Ce qui s'est passé il y a un an avec une envolée des prix à cause de l'augmentation. La, la facture des Français, elle est préservée en quelque sorte de ces factures. Ses... Ces fluctuations, il toujours y avoir des crises, comme il y en a une en ce moment, avec le pétrole qui augmente. Il peut y avoir des conséquences en cascade sur les prix, parce que l'énergie, ça rentre dans les coûts de fabrication. D'ailleurs, cet accord, il est pour 2025
9: mmh, En tout cas, <rire> j'espère que vous ne pouvez pas <rire> Jérôme Un anniversaire à présent, celui de l'Express, qu'on célébrera demain avec Alain Veil, si je ne dis pas de bêtises. Oui, parfaitement. J'ai commandé un fraisier. Aujourd'hui, Bruno Le Maire était invité du colloque anniversaire à un nono qui avait la tête ailleurs. Qu'est-ce que je fais là moi J'ai quand même d'autres choses à régler. Hop, 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 hop. Alors, il y a combien de projets au plafond 1, 2, 3, 4, allez 5, ça fait, ça va consommer un max. Et sur la table, eh bien 1, 2, 3, 4 bouteilles d'eau. Alors pour s'occuper, Bruno Le Maire a décidé, je ne sais pas pourquoi, de relancer le bébé de show en imitant Donald Trump. Et vous allez voir, c'est bluffant parce que 1, c'est bien fait et 2, ça n'est pas trop long. Et voici le bébé Vous avez le président Trump qui est derrière son pupitre qui fait son show comme d'habitude et qui dit you know what I called Emmanuel and I lui him to withdraw the digital taxation otherwise I would decide a huge wave of taxation against France against the French government. And you know what Emmanuel called me back in 5 minutes and he told me I withdraw my taxation.
4: C'est <rire> le premier mot qui, qui nous
9: est venu à l'esprit. Laurent Gérard peut dormir tranquille. Dans le reste de l'actualité, Marc-Philippe Dobrès a repris Bézu aujourd'hui. Mais non. À des, dé, à des menaces que nous connaissons. Et oui, les analyses Pointu, oui, mais... c'est dans l'édito, le reste c'est dans l'ABC. Euh, aujourd'hui, journée publique Sénat à l'occasion des questions au gouvernement au... Sénat. Sénat, il y en a un qui suit. Et pour Gabriel Attal, cet après-midi ressemblait au film Un jour sans fin.
8: Merci Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Van Lerenberg. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Sénatrice De Marco. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Louis Vogel. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Sénatrice Petrus. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur
9: Eric Gold. Il aime bien Actualité actualités de parler qu'à lui, mais appelez également au micro Christophe Béchu. Ah la semaine dernière, je vous avais diffusé les images de sa montée sur scène de Bogos lors de l'interco. Ouais, je sais, je suis trop stylé. Visiblement, les sénateurs l'ont également remarqué, puisque lorsqu'on l'a appelé au Sénat aujourd'hui... Monsieur Béchu. Ah Monsieur le Président. Ah, c'est le beau amis, gosse ah, On connaît On peut pas, pas être le seul à avoir 10 ans mental. Ouais. Ou que des sénateurs regardent à BC.
5: Ben oui C'est là qu'il voulait en
9: venir. En pas sais. du tout.
7: C'est
5: oh, pas
9: pas toujours un plaisir de regarder les séances au Sénat déjà parce que c'est l'occasion de retrouver le nouveau meilleur pote de Mick Jagger. Ah oui pendant ce temps, Patrice Vergrit a préparé un sale coup, mais il <rire> ne se doute de rien, ce n'était pas au goût de Roland Lestur qui l'a grillé. Ah ouais, tu prépares un sale coup bah, Je vais me venger en te faisant peur, mon gars. Monsieur. Le... Ouah, il était juste devant moi. <rire> Hervé Berville a appris l'existence d'un nouveau couple au Sénat. D'un million... Ah bon, bon 9, Michel de et Catoche, vous êtes ensemble. <rire> C'est dingue. Allez, je préviens tous mes. Points. Une après Mosena qui s'est conclue par une touche de glamour signée Gérard.
10: <rire> ah, <le rire>
9: oh, voilà, c'était la totale. <rire> euh, pour vous, mesdames. Gérard Larché, qui souvenez-vous a un petit peu de mal avec le nom du ministre du Logement. – Au ministre
1: délégué
3: chargé du logement, monsieur Berger-Zariette. Ouais, monsieur skiraz
9: aujourd'hui il a joué la sécurité. – C'est berger
3: Monsieur le ministre délégué en charge du logement, vous avez la parole.
9: – Et je ne me risquerai pas à prononcer votre nom. Euh, et alors que la séance battait son plein, quelqu'un a tenté de s'échapper en catimini, une certaine Elisabeth B. Faites comme si j'étais pas là, je filoche. j'ai un truc à faire et on, on se demande bien ce qu'elle allait faire à l'Assemblée
8: Sur le fondement de l'article 49 alinéa <rire> 3
0: de la
9: Constitution Et une fois dégainée, elle pensait que la journée était pliée
0: Merci beaucoup Madame la Première Ministre Le texte sur la... Madame la Première Ministre, Messieurs les Ministres Messieurs les Ministres Messieurs les ministres, je n'ai pas fini la séance, elle n'est pas levée, je vous remercie.
9: Bah, on a dit 49,3, on peut rentrer chez nous, non Non, Bon, on va tenter. <rire> la tempête babette qui a déclenché son 13e 49-3, euh, qui a beaucoup apprécié le RN Jean-Philippe Tanguy.
7: Et les réponses aux défis auxquels nous faisons face
0: Et
9: les vacances de la Toussaint, qu'ils partent tous en classe verte. On referme ces ouais. actualités avec la journée mondiale du jour, euh, dont il était question sur CNews.
10: C'est la journée mondiale, de, journée mondiale de la ménopause. C'est un phénomène qui ne concerne que les femmes. 100%, 100 des femmes.
9: Bien vu Pascal, ouais. ils avaient bien bossé. <rire> <le> sujet, <rire> au point d'en faire des constats.
10: On est en ce moment en train d'abandonner
9: les femmes et plutôt de les sacrifier, de les oublier. Ce qui n'est pas du tout le cas sur ce plateau. Alors on n'est pas bien entre couillas à parler de la ménopause. Bon, non franchement ils sont trop forts parce qu'il n'y a que là-bas qu'on peut voir un plateau consacré à la ménopause 100% masculin. Et surtout il n'y a que là-bas alors que le sujet porte sur la ménopause qu'on arrive à dériver sur le sujet
10: de prédilection du plateau. Oh. Ils me disent, docteur, venez au secours de, mes f de, de notre femme. Oui. Oh. Et donc, euh, si vous
3: euh, dites, venez non, pas de mes, mes femmes, et... on n'est
10: pas ouais. dans certains endroits.
9: Voilà, on sait... Euh...
0: <rire> Allez, <l>
10: on <'info> continue <rire>
0: demain. Bonne soirée. Bravo, Bertrand, Merci, chère Nicky. Merci, chère Barbara, d'avoir accepté notre invitation. Euh, sur France 5, tout de suite, la grande librairie, Augustin Trapnar. Si vous voulez bien vous tourner vers Benjamin pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 19h, en direct. Merci à nos invités. Ciao Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous. Et en vidéo, le replay, bien sûr, c'est sur france.tv. À très vite